0: Какое бурление говна возникло Ван де попе Ван де Живут дед, алчный сынок и пес, да Биток дед растет Сперва дед, а потом все остальные Уважение к старшим Просто жуть какая-то Средств
1: приток идет в биток
0: Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4клок Поехали
1: Всем привет, с вами подкаст «Верните то а значит мы говорим о самых главных новостях криптоиндустрии последней недели. Сегодня с нами авторы Лук, Лена, Джесс и Алекс. Просто Алекс. Раньше мы говорили, что это Алекс Кей, а теперь это просто Алекс. Парень свой в доску. Ребят, привет. Привет всем.
2: Всем привет. Как вы после роста битка, ребята?
1: Нормально. Это все, за, Зафиксировали прибыль. Зафиксировали. На 28 тысячах долларов а, закупились снова на 34 780. Все делаем правильно.
0: Не забывайте про стоплосы.
1: Да, все верно. Здесь можно было бы сказать, что сегодня у нас в гостях фаундер проекта Grimes одессей и сказать ему привет, одессей но одессея нет. Скорее всего они где-то что-то усердно балабашат и приближаются к своему заветному уравнению 1 гримес равен 1 бтс. Поэтому Одиссея сегодня в гостях у нас не будет, но я иногда буду давать комментарии по тому поводу, а что бы сказал Одиссей, будь он с нами. Но тем не менее, главная тема выпуска у нас будет ралли биткоина, которое случилось на этой неделе. Обсудим, неужели, наконец, оно все-таки началось? Посмотрим, что говорят аналитики и участники рынка и попробуем погадать на кофейной гуще. Внезапно начнем мы с продолжения истории про финансирование терроризма. Теми, конечно же, организациями, которые запрещены в РФ и тех странах, где они были запрещены. Поехали! Лен, на прошлой неделе мы подробно обсуждали публикацию The Wall Street Journal о финансировании террористов криптой и пришли к выводу, что криптой тоже можно подкормить террориста, чего лично я никому из наших слушателей не рекомендую. Свои выводы уважаемое издание делало на основании данных аналитической компании Эллиптик, а на этой неделе Эллиптик сами выступили со своим разбором ситуации. Лена, расскажи пожалуйста.
2: Да, так получилось, что Элиптик, мне кажется, сами офигели, какое бурление говн возникло на их июльского отчета. Напомню, они публиковали еще летом описание движения средств по 26 трон кошелькам, которые изъял Минобороны Израиля у террористических группировок различных. И там указали несколько площадок, через которые это все прошло, написав в частности, что а, задействованная сумма равнялась 93 миллионам долларов. И стоит, наверное, отметить, что вот на этом фоне того, что идет активная борьба с терроризмом, писали они да, свой разбор, так это все классно звучало, что да, кошельки отслеживаются, мы все это под контролем, но теперь Wall Street Journal уже после атаки на Израиль, написав о миллионах, вот этих вот 93 не сильно вникая в подробности отмываемых для террористов финансируемых крипту Естественно, это вызвало абсолютно негативное отношение к рынку И повлекло за собой э, вот эти вот разговоры в США о том, что давайте уже запрещать все миксеры И вообще все должно регулироваться как банки, какой DeFi, о чем мы вообще тут говорим Лифтик офигели и вышли, извиняюсь, сказали, блин, ну вы нас вообще не так поняли вот эти вот все миллионы, это не те миллионы, вы <смех>, мы писали, на самом деле речь идет там о сотнях тысяч доказанных монет, которые связаны с террористами, никакие не миллионы, все было, говорят, искажено Со всеми мы поговорили, с сенатором в Америке все объяснили, что в фиате тоже мыть можно, и вот, к слову, их статья на сайте, в блоге, она сейчас помечена как дополненная, исправленная, я посмотрела, ничего там особо нового не нашла, никак они особо не оговорились, что основная масса моется через фиат, а не через крипту, в общем, такого своего рода, не, не, не хотя или хотя они оказали такое негативное влияние, негативный контекст создали для всего крипторынка подставили его под удар.
0: И, наверное, не просто через фиат, а уточним большей частью через бумажный фиат, который вообще трудно отследить. Я тут недавно
1: такой мимасик видел забавный. Там такая картинка, захудалая вот эта вот русская деревушка, богом забытая буквально. Стоит, мол, бабушка такая, перевязанная вся шалью, с поясом собачьей шерсти, с замызганным видавшим виды пальто. Напротив нее стоит такой же дед, заболдыга. Вот и видно, в общем, что люди как бы они находятся, ну где-то на окраине жизни уже. То есть равно как, ну они удалены от всего интересного и живого, также они находятся на окраине своей жизни, если их жизнь рассматривать как плоскость. Вот и сверху просто была обычная приписка, мол, бабка говорит этому деду, слыхал, Джонсон подает в отставку. Вот. Не знаю почему, но меня прям выхлестнула эта картинка, как будто бы вот, ну, люди, да, у которых вообще отдельная жизнь абсолютно, они видят какие-то факты, вот эти вот из большого вот этого крупного дивного мира, и пытаются как-то вот, ну, вот, друг другу эти факты донести. Вот как по мне, с криптой абсолютно такая же история. Да, уже все давным-давно знают про то, как э, мыть деньги в нале. А крипта это для них ну, нечто новое. И вот на мой взгляд, вот как бы, вот что вот этот эллиптик, что сенат США, это как вот эти вот бабка с дедом, которые вот стоят друг напротив друга и хвастаются тем фактом, что вот, мол, было выяснено, криптовалюте 93 миллиона вот этих долларов вот, которые еще отцы-основатели заложили. Ох, просто жуть какая-то. Лен... Ну, теперь это можно с чистой совестью переходить к внезапному и приятному для многих оживлению на рынке. Давайте разбираться, что на этой неделе у нас случилось. Лен, расскажи, как это было, откуда переполох, почему я с утра увидел, что зеленая свечка пробила челку моего айфона. Что случилось?
2: Каким утром ты это заметил, Саша?
1: Я заметил это тем самым утром, когда это было. Именно так. Это было начало недели, честно, как бы я уже очень давно не слежу за днями недели. Иногда я с большим удивлением вспоминаю, что сегодня надо записывать подкаст, например.
2: Главным драйвером роста биткоина на этот раз стало ожидание одобрения спотового ТЕ в США, то есть биржевого фонда, цена которого обеспечена биткоином. Да. Апелляционный суд США официально утвердил решение, согласно которому СЭК необходимо будет пересмотреть заявку Grayscale Investments компании на конвертацию их э, траста э, в спотовый ETF на базе первой криптовалюты. Это позитивно отразилось на рынке, все начали, собственно, вкладываться. Почему? Потому что все ждут прихода институциональных инвесторов, которые принесут свои длинные доллары. И, естественно, все и хомяки, и не только хотят, подороже этим инвесторам продать свои монеты. Это один из факторов, который повлиял на рост цены. А второе, опять в мире у нас нестабильно, продолжаются войны, и в такие времена, конечно, все ищут какую-то стабильность, и криптовалюта становится таким средством защиты от инфляции в том числе. Ну и что? Третье, наверное, мы все находимся в ожидании халвинга в следующем году очередного Уполовинивание наград за добытый блок для майнеров И это тоже подогревает интерес При этом растет доминирование биткоина По отношению к другим криптовалютам И уже 52%, сейчас 51% Но в общем, короче, биток дед растет и показывает хороший результат
1: Короче, две вещи у меня есть дополнить к этой великолепной новости Я вот с самого начала затупил и не рассказал этого Потому что, когда я проснулся с утра, это было прямо вот а, по времени Бангкока где-то половина седьмого утра. Вот, на улице, понимаешь, как бы темно, да, Ребенок бегает, орет. я открываю телефон и вижу просто эту картину, как у меня депозит подрос, ну, на довольно приятную денежную сумму. И я понимаю, что то есть первым делом, куда же сразу, я думаю, надо быстро, быстро зайти, хотя бы ну, в телеграм-канал Форклог Проверяют там, а там никто этого вообще не знает, понимаешь? То есть, потому что все админы спят, то есть у них там глубокая ночь. Я сижу и думаю, просто и вот у меня сразу как бы произошла такая история, которая со мной происходила года 4 назад, наверное, когда я сижу в телефоне и в, в Google строку забиваю поисковой запрос что там с биткоином вот. и мне никакого ответа абсолютно по этому поводу нет вот такая ситуация и вторая новость ты говорила про то что в ожидании халвинга вот все вот хомячки ждут собственно И и новость, которая меня просто раз**ала на этой неделе, это что главным по СНГ и Восточной Азии в Байненсе назначили гражданина Кирилла Хомякова. Я просто умер вообще с этого, и мне стало интересно, как бы знает ли он вообще обо всей этой истории. Если знает, то не специально ли его туда поставили? Вот что думаете по этому поводу?
2: Я думаю, он в курсе. Конечно, он уже в связке с 2021 года. На банане Я думаю, он понимает, что к чему И может он за этого и пришел туда Из-за фамилии
0: Созвучно очень даже Что,
1: кстати, у нас там со стальным рынком Дед, Дедом как бы, ну давайте и про детей с внуками вспомним Как на ралли биткоина отреагировали альты И что было у нас там интересного Алекс, я знаю, ты можешь рассказать
0: Прежде всего хочу отметить, что главный альт Это эфир Значительно отстает от деда Ну, например, с начала года биткоин вырос более чем на 100%, то есть на 1 января цена составляла 16,5%, а вот эфир только на 50%, на 1 января он стоил примерно 1200, сейчас он не дотягивает до 2000, далековато до 2000. За последние 7 дней большинство топовых альтов также немного отстает от биткоина по темпам роста, исключение это от Solana и У DogiCoin. Почему она так вот выросла больше, чем биткоин? Может быть, просто у нее эффект низкой базы. То есть на фоне краха FTX просадка от хаев была просто умопомрачительной по своей глубине. И поэтому сейчас вот появился импульс на рынке, и салана просто хорошо отскочила от этих вот, от, от дна. Что касается alt-сезона, то есть ралли альтов, то мой любимый трейдер это Криптомайкл. Михаэль Ван Де Попе. Ван Де Попе. ну-ка, конечно. Да, Ван Де Попе, многие, кстати, тоже смеются с его фамилией, но то такое. Сказал, что альт-сизон сезон – это вопрос времени, то есть так было всегда. От себя скажу, что сперва дед, а потом все остальные. Уважение к старшим. Слушай, ну и вот раз ты про деда заговорил, вот у меня вот все вот на языке вертится
1: этот запрос, и вот хотел бы вот, ну, немного поразгонять на эту тему. Слушай, если биткоин дед, то эфир тогда кто вообще по родственной линии? Он все-таки брат деда или он отец все-таки?
0: Младший брат, возможно.
1: Лен, а у тебя какое предположение
0: есть?
2: Сынком назвать сложно, наверное.
1: Ну, то есть он тоже дед, да, как бы, ну, младший брат деда получается, да? Сводный дед. Не путевой Сынок. Почему не путевы? которые это, ну, д- деньги, которые зарабатывают на газе в Газпроме, который работает, виде. Вот, слушай, а вот такой вопрос, а вот э, Дэйкейкоин, например, это кто? Это пес. Пес, который лает у них в Кануре. Вот в этой, вот в деревушке в этой. Да, да.
2: Да тут легко, да, это просто пес.
1: Живут дед, алчный сынок и пес, да? Нет, нет, брат его, брат, брат его, мы же выяснили, не на то он не тянет. Вот, а вот вопрос, ошиба это кто?
0: Это незаконно рожденная сын собачки.
1: Ага, ну то есть песик, да, еще один, щеночек, так сказать. Окей, ладно, понятно, ну давай по крупненьким пройдемся. А вот карданы это кто, например? А это сосед. <смех> Слушай, а этот как? А Полька Дот, например, Парачейный там, понимаешь?
0: Деверь. А, ну, а это связано с эфиром, потому что Гевин Вуд, он сначала с, изначально занимался эфиром, потом откололся. Это, в общем, выходец из этой семьи. В общем, с брательником связанный. Это брат жены, э, младшего брата деда получается. Да, типа того. Как
1: вот Лена говорит, деверь получается, да? Тоже такая... Параллельная линия родства, да, с парачейнами, пожалуй, это соотносится. Типа кузен. Ой, конечно. Кузен. Слушай, ну и последний, как бы, ну, на этот, это вот, ну, Бинби, это кто? Это глава уличного
0: комитета.
2: Вот тоже какой-то мимо проходила какого-то хотела назвать.
1: Глава сельсовета, короче, где вот этот вот, все вот это село живет. Лен, ты делала материал с прогнозами на этой неделе, расскажи, пожалуйста, что уважаемые люди говорят, потому что я слышал, что биткоин вообще вырастет до 40 тысяч долларов. И я уже сижу вот и думаю, вот надо, короче, по ходу квартиру продавать эту, вот быстренько ее вкладывать в биток, а потом покупать себе вообще дом, наверное. Вот что я хочу сделать. Как ты вот э, думаешь, вообще, уважаемые люди могут меня такой поддержкой заручить или нет?
2: Такой поддержкой тебя даже я могу заручить. Я не знаю, мне очень сильно верится в биток и за 40, и за 100 тысяч, но... В отдаленной перспективе Эксперты со мной согласны Они говорят, что сейчас будут Расти э, приток средств Биток и фонды Криптовалютные все ожидают Действительно, что заявка с 99% По спотовому ETF будет одобрена Поэтому у всех такой позитив Ну, точно же можно сказать Явно одно, да График всегда будет двигаться вправо А вверх-вниз Это уже как пойдет но все пока придерживаются очень позитивных прогнозов. Движение будет продолжаться как минимум до уровня 36-37. По словам, например, Владимир Коэн уверен, что где-то там наступит уровень консолидации ближайший. Аналитик агрегатора BestChange Никита Зубрев считает, что если новостной фон вокруг битка продолжит оставаться таким же позитивным, Умеренно позитивным. Там же не только как бы заявку, да, Грейскейла пересмотрят сек, но еще и с реплом. Там отказ от разбирательства у него случился типа короче. Позитив, позитив. Если он будет множиться и копиться, то до 40 действительно за вот это вот движение мы сможем выйти. Но при этом все предупреждают, что как такового объявить о начале ралли биткоина до заоблачных цен прямо сейчас, тузумуна мы пока не ждем.
1: А вы знали о наличии канала у Владимира Понимающего под названием Техногуманитарий? Я нет. Вы знали, кто такой Владимир Понимающий, который на всех конференциях ходит с бейджиком Владимир Андестендинг?
2: Ну, его мы знаем.
1: Вот, вот у него есть свой канал Техногуманитарий, и он в этот канал выкладывает свои трансляции, и он туда же выкладывает песни, которые он пишет. И вот ты сейчас, Лена, говорила, и я буквально вот прям первые строчки для его новой песни придумал. Средств Приток идет в биток.
2: Великолепно.
1: Владимир, понимающий, на мой взгляд, довольно неплохо владеет дворовыми навыками гитарной игры. Поэтому я думаю, что это будет просто шлягер вообще среди криптонов.
2: Давайте какое-то голосование и позовем в следующий раз просто песни попеть.
1: Тогда, Лена, мы с тобой будем молчать полчаса. Потому что все оставшееся время на один вопрос нам будет отвечать Владимир Понимающий. Да, конечно, мы можем его позвать без проблем абсолютно. Бывал с ним, имело удовольствие участвовать в подкастах. Мы с ним некоторое время назад записывали даже подкаст Future Human. Кто хочет, может, кстати, послушать. Довольно неплохой, на мой взгляд. А мы переходим ко второму блоку. Алекс, давай продолжим тему прогнозов с тобой. Тем более, что высказались все... В том числе Лена. Но прежде скажи, а что лично ты думаешь по поводу причин такого скачка?
0: Ну, тут Лена абсолютно права. В первую очередь это связано с позитивными ожиданиями в контексте запуска первого спота ETF в США. Об этом свидетельствует и рекордное число запросов по слову «спотовый биткоин ETF» данные Google Trends. И мы все же помним, как цена недавно взмыла до 30 тысяч на фоне фейкового поста «Контелеграфа» об одобрении ETF от BlackRock. Также мы помним, как цена оживилась на фоне добавления тикера Bitcoin ETF от BlackRock на сайт DTCC это депозитарная трастовая клиринговая корпорация. В тот же день этот тикер IBTC пропал с сайта и цена немного скорректировалась. Но корреляция есть, совпадение не думаю, как говорится. Ну а что касается вообще, почему ETF так влияет, почему перспектива так влияет на цену. Недавно уважаемая мною контора Galaxy Digital выкатила исследование, в котором оценивается, мы кстати новость плюс писали об этом, News Plus наш новый формат, в котором оцениваются притоки средств в спотовый биткоин ETF после его запуска. И вот в первый год этот показатель будет 14 миллиардов, второй 27 миллиардов, третий 39 миллиардов. Но что нам эти притоки, нас интересует цена. ETF, по мнению специалистов Galaxy, он позитивно скажется на цене цифрового золота. Биткоин, по их мнению, вырастет более чем на 70% в течение года. Хотя, впрочем, и так понятно, что вырастет, поскольку, во-первых, цикличность, Потому что история повторяется на рынках. Я не разу уже об этом говорю. Мне кажется, каждый подкаст об этом говорю. И пред- и пост-халвинговые ралли на носу у нас. Такое уже бывало не раз. Есть много преимуществ спотового ETF по сравнению с текущими альтернативами. Это что? У нас есть фьючерсный ETF. Это у нас есть ETP, Типа биржевые продукты, но это не ETF. Это что? Повышенная эффективность для... Инвесторов это удобство, это что и какой еще плюс? Соответствие нормативным требованиям, что может привести, к, кстати, к снижению волатильности рынка. Биткоин может стать менее таким подверженным колебаниям более даже ликвидным. Расширение доступности среди традиционных инвесторов, ну, для инвестиций имеется в виду. И это плюс в контексте официального признания регуляторами в качестве... И ключевыми игроками индустрии финансовых услуг вот и хочу еще сказать вот мы постоянно льем грязь абсолютно заслуженно абсолютно оправданно на гэри гэнслера но не все такие как гэри гэнслер сидят в комиссии по ценным бумагам вот например есть такая уважаемая мною леди хестер пирс она там комиссарка и значит она заявила что недавно что спотовый etf нужно было одобрить еще пять лет назад и она как и я не видит принципиальной разницы между фьючерсами TF и спотовыми ETF. И, кстати, фьючерсы на биткоин, кто не помнит, напомню, запущены вот как раз пять с лишним лет назад. Сначала на бирже CBOE регулируемый а потом на Чикагской товарной бирже, то есть э, CME. То есть, да, такие дела. Ну,
1: пососитесь сейчас с этой Хэстерпирс, Пирс, честное слово, Слушай, вообще вся эта история смахивает на рекламную кампанию. Тикеры ETF появляются и исчезают на сайтах уважаемых трейдинговых организаций. То он появится, то он исчезнет опять. Я вот про этот, про iShares говорю, который вроде бы это их был. Алекс, расскажи про это, пожалуйста, что
0: ты думаешь? Да, действительно, очень похоже на чьи-то манипуляции, но я не сторонник к теории заговора, к конспирологии, поэтому мне сложно эту светомузыку из тикеров комментировать. Ну что тут сказать, репортер Колин Ву, постоянно слежу, кстати, за его твитами, со ссылкой на неназванных аналитиков сообщил, что перед пропажей этого тикера комиссия могла связаться с BlackRock, попросив их чуть-чуть попридержать коней, то есть подождать. Ну, сложно что-то комментировать, почему оно появляется и пропадает, но это все очень интересно. Ну, BlackRock это гигант, за ними, конечно, необходимо следить, потому
1: что... Ну Даже я бы не сказал, что это гигант, это, наверное, один из самых видных игроков, а коли он видный, собственно, то и э, последствия, скажем так, движений таких видных игроков, они тоже очень важны, на мой взгляд. Давай попробуем к прогнозам тогда. А Питер Брандт посоветовал трейдерам приготовиться к Рубилову. Если Рубилова будет у трейдеров, то оно же будет и у журналистов, скорее всего. А в связи с этим два вопроса: а, Алекс, готов ли ты к рубилову и чем ты собираешься рубиться? И что говорят другие уважаемые эксперты? И
0: дополнительный вопрос к этому: и веришь ли ты им? А, да, рубилову быть. И мы уже видим первые позывные и первые предупреждения. Это крупные зеленые свечки на фоне всплеска объема в торговле, что неудивительно, многомили... многомиллионная ликвидация в основном коротких позиций. Питер Бранд тоже давно за ним слежу. Это такой старый-старый трейдер, действительно пожилой, но у него довольно такие консервативные прогнозы, простые и хорошенько так обоснованные. Вот он не так часто их публикует, но наблюдать за ним интересно, время от времени интересные очень твиты. Вот, сейчас помимо золота, еще хочу сказать, тихой, тихой гаванью в среде, в среде традиционных инвесторов считаются казначейские облигации США. И, и если последние не оправдают себя как средство обеспечения безопасности инвесторов, то спрос на биткоин будет огромный, я думаю. И так думает Артур Хейс, тоже известный прогнозист, интересные тоже прогнозы делает, это основатель фьючерсной биржи BitMEX. Вот. и ХС заметил что после фейковой новости вернее твита coin Telegraph об одобрении ETF на основе биткоина актив превысил планку в 30 тысяч. Но, по его мнению, памп не только связан со слухами, а еще и с распродажей гособлигаций. То есть инвесторы ищут тихую гавань, инвесторы ищут э, альтернативы на фоне глобальной такой нестабильности. И вот этот момент распродажи гособлигаций Хейяс назвал спусковым крючком для перехода к новому классу активов, э, кри- то есть криптовалютой, криптовалютам. И он, такая цитата, «Первой остановкой всегда является биткоин, затем эфир и, наконец, мои любимые щиткоины». Вот, ну, И он прав, потому что так всегда было. Сначала растет дед, потом эфир за ним начинает поспевать. Он очень сильно с ним коррелирует, там более чем на 90%, 80-90%, плюс-минус. А потом уже, да, остальные щиткоины показывают невероятные какие-то иксы. Но это, ну, это уже на излете бычьего рынка. Ну вообще, Хея спрогнозирует рост биткоина до 1 миллиона к 2026 году. Стоит ему верить или нет? Ну, конечно, мне кажется, прогноз завышенный. Однако он, что интересно, аргументирует свой прогноз. Как раз одна из причин – это да, перспектива одобрения спотовых в биткоине ETF. Ну и геополитическая неопределенность. Вот ты отметил, что первой остановкой обыкновенно является
1: биткоин. Хорошее замечание. Оно мне по какой-то причине напомнило одну очень старую историю. Когда я, будучи еще школьником, а стоял на остановке, ну и видимо, видок у меня был такой замызганный, что ко мне подошли и вручили целую книжечку о вреде наркотиков. Вот, и в этой книжечке я вычитал, что мол, марихуана является наркотиком-трамплином. То есть, как бы, она по своей сути, как бы, она и не вредна, но она дает выход к другим более тяжелым наркотикам. И, мол, Десаня, ты сам не успеешь оглянуться, как покурив один раз травку. Ты уже будешь лежать а, с иглой в руке, а рядом будет лежать шприц, наполненный каким-нибудь низкокачественным героином, например. И вот я подумал такую историю, так может быть биткоин это тоже своего рода коин-трамплин такой, с которого люди летят потом, и вот они уже на фьючах торгуют, и вот они уже распродали там последнее золото свое, И вот уже они занимают у жены деньги. Коля, это на продукты. Молчи, женщина, мне надо усредниться. Вот Что думаете по этому поводу? Лена, Вот меня вот как вот твое женское мнение интересует по этому поводу. Просил ли у тебя мужчина когда-нибудь деньги на усредниться?
2: Я просила. Прикол. Нет, ну тут нужно понимать, что инвестировать надо с умом. Понятное дело, то, что история, которую ты рассказал, это какая-то такая бездумное хомячество и абсолютно, ну, типа, не ведущий ни к чему, кроме краха, разорения э, и еще больших кредитов. Поэтому инвестировать надо с умом.
1: То есть, если как бы хочешь инвестировать, да, получается, то сразу покупай, собирай хороший портфель. Хочешь стать наркоманом, как бы сразу начинай колоться, да, получается. Примерно такая история.
2: Ну, по наркоманам не подхожу, давай это за тобой оставлю.
1: Я буду ответственным за наркотики.
2: Да, можно читать образовательные материалы, как-то хотя бы минимально погрузиться в тему. Форклок, вот есть сайт, не знаю, знаете вы такой или нет, можете посмотреть образовательные карточки, хотя бы какой-то. Как ты назвала еще раз? еще раз? Как 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 же? Форклок, форклок. Форклок? Да блин, Саш, да это то, то где мы все работаем, в это издание. А. Да, почитайте Крипториум, посмотрите хотя бы минимальные какие-то, ну, понятно, во фьючи не лезьте, <laughs> ребят, оно вас сожрет.
0: Мне кажется, разумно, да, всем хочется попробовать, но разумно, если так уж хочется попробовать, поторговать на фьюча, фьючами, это по тренду идти с, с очень небольшим депозитом. И рано или поздно вы поймете, что это не стоит того. Рано или поздно, когда вас вынесет, вы, ну вы поймете, что это довольно нервная такая штука и гораздо лучше просто по чуть-чуть складывать, покупать именно биткоин, а не распыляться на всякие там флоки ину и все прочее и на фьючах там с каким-то сумасшедшим плечом там 50 или 100 x. Это ну просто путь к разорению, к обнулению депозита. Вот, лучше а тише едешь, дальше будешь. Верь деду, получается, да? Вывод такой. Ну, не только деду, Эфир можно тоже немножко держать. И... Ну, и обязательно чуть стейблов. А, а вот что ты думаешь по поводу DCA, скажи мне, усреднение долларовой стоимости, Алекс? Вот, да мне кажется, что это вообще беспроигрышная стратегия. А, можно ее чуть-чуть модифицировать и купать крипту, допустим... Не там 10 условно говоря, числа каждого месяца, а ну, там плюс-минус 15 или 13-го, то есть на небольшой осадочке, то есть дождавшись еще коррекции. Хорошее
1: предложение, мне очень нравится. Вот, кстати, знаешь кто? Андрей Великий, вот, который себе купил э, ламбогини, как вот мы обсуждали с ним в одном из подкастов, вот э, его, кстати, Лена опросила, и вполне возможно, что он в этот момент был за рулем этого Желанного многими криптонами автотранспорта, вот он заметил, что для стабильного роста нужна какая-то идея, которая рынок толкает вперед. Мол, прошлое была большая DeFi-движуха, а сейчас ничего похожего не наблюдается. Вот он говорит, на рынке новых нарративов нету. А вот вы согласны с этим, Лен, или нет?
2: Ну, сейчас действительно как будто меньше появляется проектов. Хотя вот интересно, типа медвежка может быть обуславливать то, что ничего нового не приходит на рынок. Но стоит вспомнить, что в прошлом году весной, когда тоже была такая ситуация, да, типа биток падал, то апрель 22 года, например, вообще стал рекордным месяцем по объему инвестиций в крипту. И появлялись тогда и хайп вокруг NFT, и и разные такие там DeFi-проекты действительно выстреливали и зародились как раз на медвежьем рынке. С чем это сейчас связано, я не могу сказать, если честно.
0: Алекс, скажи ты. Так, ну я бы хотел прокомментировать, что я немножечко не согласен с Андреем. Вот, например, многие эксперты относят к драйверам роста рынка реальные так называемые активы. Это Real World Assets. Я недавно писал об этом материал. И действительно, этот сегмент, Real World Assets, он растет вопреки стагнации более широкого DeFi сегмента. То есть о чем речь? Например, выпускаются инструменты на основе токенизированных облигаций. Благодаря им пользователи могут получать повышенную доходность на вложенные стейблкоины. Все очень удобно. Ну а что касается DeFi, да, это был мощный драйвер прошлого бычьего цикла. Но и сейчас этот сектор живет, и уранов хоронить Кстати, NFT это тоже часть DeFi, я отношу это к части DeFi. Я уверен, что по мере развития ралли и сам сектор будет оживать, подпитывая рост криптовалют активов различных, к новым высо- высотам. Ну а также развивается решение масштабирования второго уровня. И у каждого из этих решений тоже свои монеты. И кросс-чейн решения вроде LayerZero. Кстати, Layer Zero еще не выпустила нативный токен. И я считаю, что на всякий случай можно пользоваться мостами от Layer Zero в ожидании потенциального аирдропа. Вот даже в контексте биткоина сейчас много говорят о сайдчейнах, о драйв чейнах о Lightning Network и даже об интеграции биткоина с виртуальной машиной эфира. А, ну и, конечно же, возобновился нарратив об э, институциональном принятии. Этот нарратив он был в 2017-2018 годах, но а сейчас он обрел снова актуальность в контексте ETF. Так, то есть ошибочно считать, что фундаментала и нарративов нету. Есть как раз. Ну, я считаю, что ты,
1: наверное, поглубже в этой сфере все-таки варишься, чем Андрей Великий, все-таки. У него, наверное, другая спецификация. Он, как бы, ну, за другими вещами, наверное, следит. И там, где Андрей не увидит нарратива, его видишь ты. Почему нет?
0: Сейчас немножко приправлю фундаментала, забыл сказать, что продолжается тенденция к сокращению биржевых балансов. То есть, о чем речь? То есть, казалось бы, цена выросла, да? Инвесторы по логике должны заводить биткоины и эфиры на бирже для последующей продажи, но нет, продолжается вывод монет на некостадиальные кошельки для хранения на долгосрок. Это положительный фактор, уменьшающий давление продавцов, потенциальное давление продавцов, потенциальное давление продаж. А ончейн индикаторы, за которыми я наблюдаю, они очень далеки от зоны долгосрочной перекупленности. Что это значит? Что есть время закупиться, есть время в ближайший год, используя, ну не считайте, что это инвестиционная рекомендация, но я бы предпочел ближайший год или даже возможно полтора, то есть еще где-то полгода-годик после халвинга, Покупать такие топовые активы, сами знаете какие, по стратегии долларового усреднения стоимости. Перестать это делать или там, запасаться стейблкоинами для следующей медвежки, когда эти ончейн индикаторы достигнут красной зоны перекупленности. И по мнению Алекса можно бесконечно смотреть на три вещи. Это на
1: то, как а, горит огонь, на то, как течет вода, и на то, как растут он ончейн индикаторы. Алекс, ты наших читателей очень часто радуешь разными образовательными материалами. Вот на этой неделе вышел твой текст
0: про пулы ликвидности. Расскажи нашим слушателям небольшой вот тизер. Я глубоко копать не буду, как это работает в саму механику этих пулов ликвидности. Кому интересно, они сначала прочитут карточки, прочитут сопутствующие карточки, что такое АММ, то есть механизм автоматического маркетмейкера, и копнут глубже, как работают эти формулы, потому что там есть что почитать и есть чем заморочиться. Но э, немножечко расскажу сейчас, да, чтобы было понятно, о чем речь. Вот, пулы и ликвидности – это свойственно исключительно DeFi-штука. Они а на основе механизма автоматического маркетмейкера. Многие ошибочно считают, что этот механизм впервые появился у Uniswap. Это у самой крупной не- не кастадиальной, децентрализованной биржи. Но это не так. Этот механизм он появился раньше у протокола Bancor. Просто с появлением Uniswap он обрел в сегменте бешеную популярность. И сейчас более 90% DeFi бирж использует этот механизм вместо книги ордеров. Он, этот механизм не требует таких вещей, как на Binance. Мы привыкли стакан с лимитными ордерами покупателей и продавцов. Реализация такого стакана в DeFi, конечно же, возможно, Но это сопряжено с дополнительными расходами на комиссии, там, при добавлении ордера, при его исполнение. Вот. При некастодиальной торговле не нужны вот контрагенты, то есть покупатели и продавцы, как на традиционных платформах и книга приказов, а в работу вступает и вот именно этот механизм автоматического маркетмейкера, предполагающий торговлю напрямую с пулом. И ликвидности. ценообразования происходит на основе баланса спроса и предложения, ну и формулы, лежащие в основе конкретного то есть у разных DEX может быть различная формула. Вот у Uniswap она такая простенькая и у многих таких бирж. Вот у Balancer, например, или у Curve э на стейблкоин ориентированная платформа, она немножко отличается. Ну и почему эти пулы ликвидности так популярны? Многим, конечно же, нравится получать пассивный доход. Пользователи таких платформ, как Uniswap и там остальных, Они предоставляют средства в пулы, Они эти пользователи, которые блокируют свои средства в пулах, их называют провайдерами ликвидности. И за предоставление этих криптоактивов провайдеры ликвидности получают долю от торговых комиссий. То есть они положили деньги и там просто спокойно ложатся спать и знают, что там будет процентик на вложенные
1: активы. Хотелось бы, конечно, процентик себе на вложенные активы. Но вот, я один из тех заложников ситуации, которые вот видят, как эти DeFi пулы все ломают постоянно. Конечно же, очень страшно все. И боюсь, что страх здесь все-таки преодолевает, скажем так, жажду наживы. Кстати, про наживу. Хотелось бы в конце новостного блока поговорить про мой любимый криминал. Лена, ты две новости писала. Одна про NFT-артиста. А вторая про этого хакера. Как же его там зовут-то? Как его там? Антон Нож? Нет, не Антон Нож. этот. Как его? Лё...
2: А может быть, Денис Катана? Точно,
1: Денис Катана, да. Давай вот начнем, пожалуйста, с какой хотелось бы.
2: Ну, с него и начнем. Там вообще история, если вы думали, что это просто хакер сидел, отмывал деньги для организованной преступной группировки с корнями из России, и вот его там нашли и как-то схватили... А это не так, это все м- длинные ноги, волосы, я не знаю, руки из истории, которая продолжается уже в течение 10 лет. Испания расследует деятельность а, огромной группировки, там 23 человека были задержаны в конце двадцатого года, часть из них, правда, сразу вышла. Люди-то непростые вообще, чем они занимались, это выходцы из различных постсоветских а, республик, и из Алжира в том числе, и еще, не помню, Катар, там, ну, короче, разные есть другие страны. Вот эти люди чем занимались? Переехали в Испанию в начале там, нулевых еще и организовали огромный бизнес по скупке недвижки. У них были огромные а, подвязы с местными властями, потому что даже... Пробрались там в местные органы власти, а, оказывали юридические нелегальные услуги по предоставлению вида на жительство, да, там, типа, а, не знаю, покупка золотых паспортов, все такое прочее, скупка гостиничного бизнеса и так далее. Вот, соответственно, чтобы мыть свои деньги, там были определенные назначенные на это место фигуры, а, их вот поймали в двадцатом еще году уже, отпустили. Опять же, связи, не связи в этом замешаны, не скажем. И один из таких лиц, Максим Хакимов, собственно, которого называют ответственным за отмывание средств для группировки, нанял своего знакомого хакера Дениса Катану, вернемся, наконец, к главному персонажу, в том, чтобы он подсказал, как это все можно классно мыть через крипту. Э, Наша первая тема, да, не, не только лишь через скрипту а не мы ли, понятное дело, что в основном это были там обычные фиатные да, каналы, традиционные финансы. Ну
1: давай честно, вот Лен, Денис Кота хуй не посоветует вообще, что же он им придумал-то все-таки?
2: Ну да, он говорит, чуваки, вы знаете, что как бы за криптой вот сейчас никак особо не следят. Если вам там интересно какие-то в Америке ощущения средств, вот, супер вообще выход. Давайте скупать цифровые активы, через как, получать от людей деньги, переводить их туда и вот так как-то мутить, короче, мутить. А вот это все крутится. Короче,
1: знаешь, какая нормальная тема была бы? Если бы они свой гостиничный бизнес перегнали бы в RVA, вот, и вот этот рвей начали бы распродавать бы. Вот, они бы тогда вообще отлично бы все помыли, на мой взгляд, потому что у них есть доказательства владения а, действительным активом, то есть это вот оно, допустим, но если это гостиничный бизнес, который, как я понимаю, гостиничный бизнес, то есть вот есть отель, вот понятный бизнес, деньги приносят, вот столько, вот столько в сезон, вот столько вне сезон вообще, вот, можно вообще абсолютно легко через это дело все промыть, но это ладно.
0: А, а еще лучше создать стейблкоин типа Real USD, да, который недавно скоманулся на основе RVA, да, и, да, и, и сделать ракпул. (связать) То есть уйти с ликвидностью. Пивай USD, я думаю, лучше сделать. (связать) Это вообще
1: топовый способ. Нормально ты себе наговорил. Сейчас на 8 лет лишения свободы. Ну ладно, хорошо. В зависимости от юрисдикции. Лен, не отвлекаем от любимого нашего Дениса Катаны. Давай продолжаем.
2: Я просто хотела добавить, что у него опыт действительно скриптой. Богатый. В Испании он с 2014 года жил. а В 2018 году его в первый раз задержали за то, что сидя дома он разработал вредонос, который по всему миру заставил различные банкоматы автоматом выдавать деньги, наличку эту, собирали мулы, которые там караулили за углом и потом мыли через крипту, ну, поэтому, собственно, Хакимов к нему обратился, говорит, чувак, ты явно шаришь. И сейчас говорят о том, что кошельки, уж не знаю, в каком они статусе, арестованы, не арестованы, на судебном заседании упоминали один, где находится 5000 биткоинов, а вообще общие, э, как бы активы его оценятся в 15 тысяч биткоинов около сколько это там 150 миллионов евро, чуть больше, около 200 миллионов.
1: Угу. понял, хорошо, слушай, ну вот так и хочется еще вот на ночь глядя вот этого вот послушать еще что-нибудь, такое интересное про Дениса Катана вообще вот придумал же себе имя, посмотри-ка на него только, Денис Катана обалденное имя на мой взгляд а что там за NFT-артист такой вообще, не Денис ли Катана это был случай
2: да нет, там я думаю попроще все на хайпе с невзаимозаменяемыми токенами, москвич решил развести, возможно, не сильно следующего товарища. Сказал, типа, чувак, есть у меня друг, художник, рисует классные картинки, а потом мы их на одной площадке размещаем, а они там нравятся, а их покупают, а потом перепродаем, а цена растет, а хочешь вот во всей этой движухе поучаствовать. И там списались, что-то договорились за обратный выкуп через 18 дней с прибылью уж не знаю во сколько процентов. Мужик поверил? Перевел 670 тысяч USDT. И все. Ни картинок, ни денег не 18 дней обратного выкупа, ничего не произошло. Вот это особенно
1: обидно, на мой взгляд, вообще, вот. Ну, ладно, вот как бы это, вот там знаменитый вот этот вот Bored Yacht Club, да, допустим, это, ну, там вот эти вот обезьяны все скучающие там, типа, ну, за ними там хоть приколдес какой-то был, типа, они вроде как там и, и на яхт-вечеринку можно было пройти, в принципе, то есть, нет-нет, там издалека где-нибудь а, маршала Брюса Мэттерса увидеть, помахать ему рукой там, до да, этого, господи как он там, мой любимый этот, который был, Джастин Бибер, вот точно, вот у него тоже обезьяна была какая-то, вот, а у, у них хотя бы, ну, бог с ним с тем, что это картинка просто, как бы, там еще какой-то прикол был. А у этого, смотри, у него даже картинки-то нету, И прикинь вообще, как чувака, как обидно.
2: Да, мне особенно, что жалко, даже в пресс-релизе прокуратуры Москвы, которая вот осветила эту ситуацию, не было никаких примеров, что за токены, что за картинки? Кто там хоть был изображен, что за картины? Мы так это не увидели.
1: Понимаешь, просто, ну, если бы, ну, бог бы упас меня от такой э, трагической участи, э, приобретения картинки за 670 тысяч из детей, вот, но, понимаешь, как бы, навряд ли я получу эти деньги обратно. Но у меня хотя бы была эта картинка, понимаешь, за которую я заплатил 670 тысяч из детей. Спросят у меня внуки вот так вот, когда вот я в очередной раз, вот, будучи уже дедом, Принесу одну буханку хлеба домой с майонезом Провансаль, и они спросят у меня, «Дед, а почему мы такие вот нищие вообще? Почему мы такие бедные люди? Что произошло вообще в твоей жизни такого? да вот Что запустило эту дикую просто череду событий?» Я бы им показывал эту картинку и говорил, «Ребята, я хотел, чтобы мы были еще богаче, но вот за эту картинку я заплатил 670 тысяч из детей». Поэтому лицом не щелкаем, кушаем буханочку хлеба, завтра все повторится вновь. И никогда не покупайте картинки в интернете за 670 тысяч, выясните. Не дай бог, не дай бог. Алекс, а подскажи,
0: пожалуйста, сколько бы ты максимально заплатил за картинку? Я очень скептически отношусь к NFT. И выпущенные в виде NFT, мне кажется, это не тот кейс, не, не самый главный кейс, где можно использовать NFT, я считаю. Ну так это мы все понимаем прекрасно, но вот давай вот представим,
1: что именно вот какая-то вот картинка Предположим, что ты у нас э- 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 великий любитель вот этого вот цифрового искусства и творчества И если, кстати говоря, а, а если есть какой-то действительно юзкейс, то есть есть какая-то NFT коллекция То есть какой коллекции
0: ты бы хотел владеть активом? Ну я даже не знаю, возможно какие-то э- личные какие-то фотографии, я знаю, из, из моей жизни, возможно то есть ты бы, получается, таки заминтил бы, получается,
1: NFT-шки из своей жизни, получается, и сам у себя бы их покупал бы и поднимал бы им флор, получается. Да, кстати, возможно. Вот, еще на 5 лет наговорил. Молодцы. О, кстати, 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 Лен, э, вспомнил одну интересную новость. А, помнишь там один э, старина, по-моему, он с этого, то ли с Владивостока, то ли с Амурской области, а впервые в истории современной России, да и, наверное, как бы и прежней, и советской России, наверное, впервые присел а, за донат в крипте. Что это за тема такая? И а, расскажи мне нашим слушателям, куда не надо донатить в крипте, чтобы потом присесть.
2: Ну, гляди, пока не присел, пока ФСБ предъявила обвинение, действительно, житель Хабаровского края, рожденный украинец, но получил российское гражданство, а, жил и трудился уже давным-давно на территории РФ, решил задонатить на нужды ВСУ. И сделал перевод через третьих лиц своей крипты на счет благотворительного фонда, который занимается закупом различных медицинских и военных устройство для армии Украины. Ну и вот, очень мало, естественно, каких-то подробностей, потому что ФСБ вряд ли тебе расскажет, как, что, где следил, но... Скорее всего, ты сам расскажешь все ФСБ. Да, 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 то есть... Последили, скорее всего, через прозрачный блокчейн Росфинмониторинга Это инструмент для анализа транзакций, который с 2021 года уже активно используется Среди всех э, силовых там, правоохранительных ведомств вот. А вопрос о том, как все-таки засветился этот э, мужик, непонятно Неизвестно, в какой крипте, какая сумма донатов было, была отправлена Возможно, он где-то засветил свои кошельки в каких-то соцсетях Возможно, за ним следили еще до этого из-за каких-то репостов да, там или около такой темы чувствительной для российских правовых органов и как-то вышли на него. А может быть, действительно, с помощью кипятильника выяснили уже на месте, проследили косвенно, а пришли еще и знали, что и в крипте что-то там уходило.
1: Возможно, он этот старина просто оставлял комментариями под очередным твитом Михаиля Ван де я думаю. Вот таким образом и выследили.
2: Да, да, да. Поэтому стоит напомнить о том, что если вы э, юзаете что-то в крипте, хотите какие-то странные. Сейчас я наговорю себе тоже А давайте предпочтение анонимным монетам, если ваши цели скрыть свою идентичность при проведении транзакций, да, помните о том, что ваши устройства должны быть зашифрованы, используйте двухфакторку, а, пользуйтесь 51 статьей Конституции, в конце концов, если к вам пришли, и вот, вот так. А миксеры.
1: Вот такие рекомендациями, больше у нас это нету никакой Лены Джесс, все, Лена Джесс сканула в лету, теперь у нас Лена Катана раздает советы, как правильно следить За своей анонимностью используйте все возможные средства, чтобы защитить себя и собственную анонимность. Да, пожалуй, все. Потому что сегодняшний подкаст подошел к концу. С вами был я, Александр Сухова-Кобылин. С вами была в гостях Лена Джесс и Алекс Кей. Хотя, если быть точно, то они ни в каких не в гостях. Они у себя дома. Чего уж там мы про это говорим. И
0: до скорого. До новых встреч.
2: Всем пока. Берегите свой биток.
0: До скорого. Следите за новостями. Это был подкаст «Верните Тона на Вейса». Слушайте нас каждую неделю.